0: 12 القسم الاول نظرات حول الدين الثقافه والحضاره تشاؤم المسرح والعدميه من الامور ذات الدلاله ان تاتي الفلسفه التشاؤميه من المناطق الغنيه المتقدمه واليك هذه السلسله من المتشائمين ابسن هاجر ميلر بنتر بيكت، اونيل بيرغمان كامو انطونيني وغيرهم لقد ظل العلماء الذين يتبعون الظواهر الخارجية للأشياء على تفاؤلهم، أما المفكرون وعلى الأخص الفنانون فهم المتشائمون. فإذا نظرنا إلى الأمر نظرة سطحية، سيبدو لنا التشاؤم كأنه ملازم للمناطق التي تم فيها القضاء على الأمية، والتي تتمتع بالتأمين الاجتماعي، وبدخل فردي عالٍ يبدأ من 2000 دولار فأكثر، كانت الفلسفة الإسكندنافية فلسفة شاؤمية إلى أبعد حد منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فهي ترى أن المصير الإنساني مصير مأسوي ولا أمل فيه. وأن النتيجة النهائية لجميع مساعي الإنسان والوجود الإنساني بأسره ظلام وضياع. إنه لمن السخرية بمكان أن تظهر مثل هذه الفلسفة في بلاد قد تخلصت من الأمية منذ مطلع هذا القرن. بينما كان الجزء الجنوبي في اوروبا يرتع في بلهانيه الجهاله. في سنه 1906 كانت نسبه الامية في بلغاريا وسيبيريا 70%، وفي ايطاليا 48%، وفي اسبانيا 63%، وفي المجر 34%، وفي النمسا 39%. والامر يدعو للتساؤل عما إذا كان هناك علاقة بين التأمين الاجتماعي في السويد وهو فيما نعلم أفضل نظام في العالم وبين الشعور باليأس من الحياة وهل مشاعر الاستمتاع المادي تولد شعورا بالتعاسة الروحية؟ تتميز الحضارة بإيقاع بطيء في الحياة الداخلية على عكس النشاط الخارجي للحياة الاقتصادية والسياسية ومسرحية العبث هي الصورة الحقيقية للحياة الإنسانية في أكثر المجتمعات تقدما اليوم الرفاهية هي الصورة البرانية، والعبثية هي الصورة الجوانية للحياة. فإذا عبرنا عن هذا الموقف تعبيراً جدلياً نقول كلما زادت الرفاهية والرخاء، كلما تعاظم الشعور باليأس والخواء. وعلى عكس ذلك، يمكن أن تكون المجتمعات البدائية فقيرة تتفاقم فيها الاختلافات الاجتماعية الحادة، ولكن كل ما نعلمه عنها، يشير إلى أن حياتها مليئة بمشاعر قوية خصبة إن الفولكلور وهو أدب المجتمع البدائي يرينا بطريقته الخاصة كيف يمكن أن يبلغ النشاط الحي أقصاه عند الإنسان البدائي إن مشاعر الاستياء والقنوط مجهولة تماما في المجتمع الفقير ملحوظة كشفت أبحاث جالوبو تحت عنوان The Whole Mankind's Opinion، والتي أجراها عام 1975، عن أنه بعكس الروح التشككية التي تطبع حياة الناس في البلاد المتقدمة، نجد الشعوب الفقيرة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا ينظرون إلى المستقبل بطريقة تفاؤلية. إنه المسرح الذي تنكشف فيه للعالم المتحضر مأساته الإنسانية. قد يكون هناك بقايا أمل في المسرحيات الكوميدية والمسرحيات الموسيقية التقليدية القديمة. أما المسرحيات الجادة فإنها تنفث التشاؤم. وما زال المسرح يمزق هالة الكمال الزائف التي وضعها العلم على وجه الحضارة. يتدخل العلم عنوة ببياناته عن وفرة السلع ومعدلات الإنتاج بالجملة وعن الطاقة والقوة البشرية بينما تشير الفنون إلى الضياع الإنساني والبؤس الفكري والأخلاقي والعنف والوحشية والخواء النفسي في قلب الثراء والقوة للعالم المتقدم يكتشف المسرح إنساناً يائساً عنيفاً تطوقه النفس اللوامة إن شعراءهم جهاز الحس في الجنس البشري ومن مخاوفهم وشكوكهم نستطيع أن نحكم بأن العالم لا يسير في طريق الإنسانية، وإنما في طريق اغتراب الإنسان واستلاب إنسانيته. عام 1971 انتحر يوسوناري كوباتا الياباني الحائز على جائزة نوبل في الأدب سنة 1968. وقبل ذلك بسنتين، في سنة 1969، انتحر روائي ياباني كبير آخر هو يوكويو ميشيما. أنهى حياته بالطريقة نفسها ومنذ عام 1895 أقدم على الانتحار 13 روائيا وكاتبا يابانيا بمن فيهم مؤلف راشومونو وهو ريونوسكو أكوتاجاوا في سنة 1972 لقد تزامنت المأساة المتواصلة للثقافة اليابانية خلال سبعين عاماً مع اختراق الحضارة الغربية والأفكار المادية للثقافة اليابانية التقليدية ومهما كانت الحضارة فإنها ستبقى في نظر الشعراء وكتاب المسرح التراجيدي دائماً وجهاً لا إنسانياً وخطراً على الإنسانية كتب كوباتا قبل موته بعام يقول لقد انفصل الناس بعضهم عن بعض بجدران من المسلح، سدت الطريق أمام التواصل والحب، وهزمت الطبيعة باسم التقدم. وفي روايته بلاد الجليد التي نشرت سنة 1937 كتب كوباتا، كانت وحدة الإنسان واغترابه في العالم الحديث في بؤرة فكره. إن جميع ممثلي الثقافة يعتقدون بفشل الإنسان وهزيمته في الحضارة. وإذا سأل أندري مالرو عن مصير أمال وتطلعات القرن التاسع عشر، ويجيب إنها أوروبا التي دمرت ولطختها الدماء، هي التي دمرت الإنسان ولطخته بالدماء، وهي تظن أنها تخلقه. وصورة مماثلة يراها بول فاليري بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، حيث يقول هناك امل يحتضر في ثقافه اوروبيه وفي معرفه لم تستطع ان تنقذ اي شيء وهناك علم مطعون حتى الموت في طموحاته الاخلاقيه وقد دنسته تطبيقاته الوحشيه والمثاليه التي شقت طريقها يوما بين الصعاب نراها اليوم تتعذب اشد العذاب وهي تسال عن احلامها المحلقه وواقعيه هجرتها الاوهام مضروبه مطحونة محملة بالجرائم والخطايا الشهوة وإنكار الذات كلاهما أصبح موضع سخرية وارتبكت الأديان الصليب ضد الصليب والهلال ضد الهلال هناك بعض الشكاكين ولكن حتى هؤلاء اختلط عليهم الأمر بسبب هذه الأهوال والأحداث بالغة السرعة بالغة العنف التي تسبب عاهات مستديمة لا يمحى أثرها أحداث تلعب بأفكارنا كما تلعب الهرة بالفأر يفقد الشككون شكهم ثم يجدونه ثم يفقدونه مرة أخرى لقد نسوا كيف يستخدمون مهاراتهم العقلية العدمية وفلسفة العبث هما ثمرت أكثر بلاد العالم ثراء وتقدما هذه الفلسفة تتحدث عن عالم بلا منطق عن فرد منقسم على نفسه سيكولوجيا ومحطم عن عالم اصم ابكم صامت انها ليست على الاطلاق فلسفه سامه كما يزعم بعض الناس هي في الحقيقه فلسفه عميقه قادره على التنوير انها تعبير عن مقاومه الانسان عن عدم رضاه عن العالم الذي ينمو بعكس الصوره التي ارادها لنفسه انها تمرد على الحضاره ذات البعد الواحد وللسبب نفسه وجد بعض الناس في العدمية الجديدة نوعاً من الدين وسنرى أن هذه الفكرة ليست بدون أساس إن العدمية والدين يمثلان إنكاراً للمادية ويقبلان هذا العالم بالفكرة نفسها القلق البدائي والنظر في موراء القبور والبحث المجهد عن طريق خارج هذا العالم الذي أصبح الإنسان فيه غريبة هذه الأفكار مشتركة بينهما، وإنما يكمن الفرق في أن العدمية لا تجد طريقاً للخلاص، بينما يذهب الدين إلى أنه قد وجد هذا الطريق. إن إخفاق الحضارة البين في سعيها لحل مشكلة السعادة الإنسانية بواسطة العلم والقوة والثروة، إذا فهم وتم الاعتراف به، فسوف يكون له أقوى أثر نفسي على الجنس البشري. بهذا، نبدأ في مراجعة بعض من أفكارنا الأساسية التي هي موضع قبول عام حتى الآن وأول فكرة يجب مراجعتها هي فكرة العلم الخاطئة عن الإنسان فما دامت الحضارة عاجزة عن حل مشكلة السعادة الإنسانية فلا بد أن تكون فكرة الدين عن أصل الإنسان هي الفكرة الصحيحة وفكرة العلم هي الخاطئة وليس هناك اختيار ثالث العدمية لنعود إلى النقاط المشتركة بين العدمية والدين وهي حقيقة تبرز العدمية الحديثة كشكل من أشكال الدين في الحضارة إن العدمية ليست إنكاراً للألوهية ولكنها احتجاج على غيابها وكما هي عند بيكيت احتجاج على غياب الإنسان أو احتجاج على حقيقة أن الإنسان غير ممكن أو غير متحقق هذا الموقف ينطوي على فكرة دينية لا فكرة علمية عن الإنسان وعن العالم فالإنسان كما يتصوره العلم ممكن ومتحقق ولكننا نجد في التحليل النهائي أن كل ما تحقق هو شيء لا إنساني إنها عبارة سارتر الشهيرة التي يصف فيها الإنسان بأنه عاطفة تافهة لا جدوى منها هي عبارة دينية بمنطقها وبروحها معا في المادية لا توجد عاطفه او تفاهه فلا يمكن ان يكون في العلم تفاهه لانه لا توجد فيه عاطفه لان الماديه ترفض الغائيه في العالم اي ان للعالم غايه عليا فانها تتخلص بذلك من مخاطر العبثيه والتفاهه عالم الماديه وانسانها لهما غايات عمليه ولهما وظيفه لتكن وظيفه حيواني لا يهم إن عبارة "الإنسان عاطفة لا جدوى منها" أو "عاطفة تافهة" تتضمن فكرة أن الإنسان والعالم ليس بينهما تناغم أو تطابق، وهذا الموقف المتطرف تجاه العالم كان هو بداية جميع الأديان، إن التفاهة عند سارتر والعدمية عند كامو تفترض البحث عن هدف ومعنى، وهو بحث يختلف عن البحث الديني في أنه ينتهي عندهما بالفشل. ولكنه يعتبر بحثاً دينياً من حيث أنه يعني رفض الهدف الدنيوي للحياة الإنسانية أو رفض الوظيفة الدنيوية. البحث عن الله سبحانه وتعالى بحث ديني، ولكن ليس كل بحث ينتهي باكتشاف، فالعدمية خيبة أمل، ليس بسبب العالم والنظام، وإنما بسبب غياب الخير من العالم، فكل شيء تافه وعدم إذا كان الإنسان يموت إلى الأبد إن الفلسفة العدمية لا تتحدث مباشرة عن الدين ولكنها تعبر بوضوح عن الاعتقاد بأن الإنسان والعالم ليسا مصنوعين بالمعيار نفسه إنها تعبر عن القلق والقلق بجميع درجاته فيما عدا نتيجته هو قلق ديني عند العدمية وعند الدين الإنسان غريب في هذا العالم ففي العدمية هو غريب ضائع بلا أمل وأما في الدين فهناك أمل في الخلاص إن أفكار البير كامو يمكن فهمها فقط إذا اعتبرناه مؤمنا مخيب الرجاء يقول في عالم خبى فيه الوهم فجأة وانطفأ الضياء يشعر الإنسان بالاغتراب إنه الطرد الذي لا فكاك منه ولا مهرب فلا توجد ذكريات عن وطن مفقود ولا أمل في الوصول إلى أرض موعودة. لو أنني شجرة بين الشجر، فقد يصبح لهذه الحياة معنى، ولعلها تصبح أفضل. لم تكن هذه المشكلة لتنشأ لأني سأكون حينذاك جزءًا من هذا العالم الذي أقاومه بكل قوة في ضميري. كل شيء جائز طالما أن الله غير موجود وأن الإنسان يموت. هذه العبارة الأخيرة ليس بينها شيء مشترك مع الإلحاد المصطنع القاطع عند المفكرين العقلانيين إنما على العكس هي لعنة صامتة للروح التي أجهدها البحث عن الله دون أن تجده إنها إلحاد اليأس نجد أن الوجودية في قضية الحرية الأخلاقية تتخذ الموقف نفسه الذي اتخذه الدين تقول سيمون دي بوفوار في البدء لم يكن الإنسان شيئا، ويتوقف عليه أن يجعل نفسه خيرا أو شريرا، اعتمادا على قبوله أو رفضه للحرية، إن الحرية تقرر أهدافها بصفة مطلقة، وليس هناك قوة خارجية حتى الموت نفسه قادرة على تحطيم ما قررته الحرية، فما دمنا لم نكسب اللعبة أو نخسرها مقدماً، فمن الضروري أن نناضل وأن نركب الخطر في كل لحظة، حتى ازدواجية الوجود عند سارتر في قوله: "الوجود في ذاته والوجود لذاته" إنكار واضح للمادية. المصطلحات فقط هي الجديدة، أما الجوهر فقديم ويمكن التعرف عليه. ملحوظة: الشيء نفسه ينطبق على الاعتراف بالضمير، كقول سارتر: "كل ما يحدث في الضمير لا يمكن تفسيره بأي شيء خارجه، ولكن فقط بما هو في داخله". إن الهيبز هم بشكل ما استمرار للمذهب الوجودي خصوصا من ناحية مظهره العملي وتطبيقه واحتجاج الهيبز ضد التقدم بصرف النظر عن اتخاذه شكلا حادا أو عبثيا هو فضيلة كبرى لهذه الحركة مما يجعلها ظاهرة ثقافية أصيلة في هذا العصر فإنكار التقدم المادي يمكن أن يستند فحسب على فلسفة دينية ولو في مقدماتها الأساسية على الأقل هذا النقد للحضارة ليس دعوة لرفضها، فالحضارة لا يمكن رفضها حتى ولو رغبنا في ذلك، إنما الشيء الوحيد الضروري والممكن هو أن نحطم الأسطورة التي تحيط بها، فإن تحطيم هذه الأسطورة سيؤدي إلى مزيد من أنسنة هذا العالم، وهي مهمة تنتمي بطبيعتها إلى الثقافة.